0: Yeah. 120.
1: 120. De Hengeloosse Annemieke Wissink zwaait af als fractievoorzitter van de PvdA in Overijssel en gaat aan de slag bij natuurmonumenten.
0: Bij de combibaan in Hengelo kon tot nog toe vooral worden geskielerd, maar nu kan er ook worden geschaatst.
1: Waarom mag Jan Smit zijn hoofd niet als merk laten registreren... terwijl Donald Trump dat wel mag? Advocaat Thomas ten Berge die legt dat uit.
0: En de markante Enschedese fotograaf David van het Veen... overleed vijf jaar geleden, maar zijn bijzondere werk wordt nu geëxposeerd.
1: Het is donderdag 11 januari. Dit is 1 vandaag. 1 Twente,
0: 1. 1 Twente Vandaag.
1: Annemieke Wissing, ze zat uh, sinds 2015 in de Provinciale Staten van uh, Overijssel. Zit er overigens nog steeds in, maar per 31 januari stopt ze, de voorzitter van de de PVDA, Engeloos gaat namelijk aan de slag bij uh, natuurmonumenten, ze is bij ons. Annemieke, welkom. Is is dit een felicitatiewaard zo'n overstap, of uh, hoe, hoe kijk je ernaar eigenlijk?
2: Nou ja, een nieuwe baan misschien wel, maar ja. Uh, ja, ver- daar hoort ook vertrek bij en ja, dat is dan weer een beetje jammer. Dus uh, ja, het is een beetje dubbel.
1: Wa- waarom, waarom stop je ermee? Want het was een verhaal met eh, dubbele petten. Ja. Uh, en, maar goed, je hebt uh, daarnaast ook een, uh, een, 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 een druk gezin. Wat, wat is precies de reden geweest?
2: Uh, nou ja, ik was o- op zoek naar een, baan, een nieuwe baan naast mijn statenlidmaatschap. Uh, en uh, toen kwam ik een ontzettend leuke vacature tegen, maar helaas niet combineerbaar. Uh, Ja, ik heb er wel op gereageerd, want ik was er meteen heel enthousiast over. En uh, ja, dat klikte goed. Dus uh, ja, er toch maar voor gekozen om ervoor te gaan. Wat wel betekent dat ik mijn zetel op moet geven, omdat ik in die hoedanigheid namens natuurmonumenten ook bij de provincie zal komen. En als ik dan ook statenlid ben, ja, dat gaat niet samen. Dat moet je niet willen.
1: Dan uh, dan ga je aan de ene kant uh, een lobby voeren, misschien wel, terwijl je aan de andere kant een, uh, een stem moet zijn om daar iets mee te doen.
2: Ja, ik zou dan mezelf wellicht moeten gaan belobbyen. Dat is al een beetje ingewikkeld. Maar je zit dan ook allemaal bij overleggen. Mm. Uh, en ja, wat je daar hoort, dat hoor je. Dat neem je mee. Dat kun je niet onhoren, zeg maar. Dat kun je niet vergeten op verzoek. Ja. Uh, terwijl daar ook wel dingen worden gewisseld... Ja, die je als statenlid misschien op dat moment nog niet hoort te weten. Ja. Dus uh, ja, dan zou het wel wat ingewikkeld worden.
1: En als hij dat dubbele pettenverhaal als dat niet had gespeeld... was het dan anders geweest? Want je hebt ook wel eens gezegd... van ja, ik wil eigenlijk naast die politieke baan... Uh, vooral voor mijn gezin uh, zorgen... want anders wordt het te veel.
2: Nou ja, ik, ik, dat had ik in het begin wel. Maar ja, de kind, kleine kinderen worden groot. Ja, ja. Uh, en inmiddels uh, redden die zichzelf uh, redelijk. Uh, ja, als dat niet had gespeeld... wellicht was het dan anders geweest. Dan was het wel uitdagend geweest in de tijd. Want het is voor vier dagen. Uh, dus ja... dat. Eerlijk gezegd weet ik niet wat ik dan had gedaan, maar dan, ja, dan had het wel anders geleid. Hij ja, is
1: ook hypothetisch, is ook niet ja. zo relevant misschien. Maar misschien ik misschien er niet over nagedacht. We, voordat we er overheen stappen, hè, natuurmonumenten, wat is dat voor organisatie? Uh,
2: natuurmonumenten is een vereniging met leden. Uh, alle Nederlanders kunnen, of ik geloof buitenlanders ook, dat weet ik eigenlijk niet eens, lid worden van natuurmonumenten. Uh, en zij beheren natuurgebieden uh, die ze zelf in eigendom hebben.
1: Ja, maar is wel echt, die komt op voor de belangen van de natuur in de breedste zin van het woord ook, toch?
2: Ja, uh, natuurlijk primair voor de, voor de eigen gebieden. Van ja. Wat is daarvoor nodig om daar goede natuurkwaliteit, maar ook goede beleefbaarheid te hebben. Uh, ook hoe betrek je mensen bij natuur, hoe geef je de liefde voor natuur uh, door aan, aan, aan mensen die in de omgeving van die gebieden wonen. Maar ja, ook uh, opkomen voor de belangen van natuur in brede zin, dat klopt.
1: Ja, ja, is jou niet vreemd, hè? Zo, want mensen zullen denken van, uh, van, ja, kan dat dan zomaar? Maar die groene, je, je bent groener dan groen als je kijkt naar achtergrond bijna.
2: Ja, ik ben nog ooit begonnen uh, als student bos- en natuurbeheer. Uh, dus ik ben eigenlijk een beetje terug bij mijn eerste liefde. Uh, ja. En dat is uh, de, de groene natuurhoek. Ja, ja.
1: is dat dan ook ge- geen probleem om in zo'n uh, vakgebied weer terug te, terug te komen? Want je bent een tijdje uit geweest, volgens mij.
2: Ja, nou, ja in de staten, uh, provinciale staten, gaat het veel over natuur. Ja, de ja, natuur precies. is een van de, van de kerntaken van de, van de provincie. Dus ik weet redelijk goed uh, wat er in de provincie uh, speelt op dat gebied. Ja. Dus ik denk dat dat uh, wel mee zal vallen.
1: Ja. Um, overigens, toen je die studie had gedaan, uh, bos- en natuurbeheer, toen, toen kwam je in de eerste instantie ergens in de Europese besluitvorming terecht, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik heb uh, tijdens mijn stage gelopen... in het Europees... Uh, uh, ja, op het gebied van uh, natuur- en landbouwbeleid. En uh, uh, ja, ben daar l- later ook uh, weer aan de slag gegaan.
1: Ja, ja, maar ik vond dat wel een geinig uh, verhaaltje aan vastzitten... dat jouw portefeuille hè, ging dan over groen, uh, ja. daar ook. Um, maar je leven ging daar helemaal niet over. En dat dat op een gegeven moment ook een soort van splijtswam is geworden... waar je niet meer kon, mee kon verenigen.
2: Nou ja, ik ik woonde daar midden in Brussel, uh, in in, 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 een soort appartementencomplex, uh, zonder tuin, uh, ook met geen park in de buurt. Uh, Zodra ik naar buiten stapte kwamen alle prikkels van de stad uh, keihard op me af en uh, uh, dat was wel een van de redenen om daar uiteindelijk weg te gaan, dat dat toch niet was waar ik me heel prettig voelde. Maar het is wel heel leuk om daar een tijd rond te hebben gelopen.
1: Ja, leerzaam lijkt mij ook. ja. Ja, zeker. Maar in, in natuur, wat voor een plek heeft dat dan? Want ik bedoel, als dat in je studie zit... want je, je komt hier niet vandaan, dat hoor ik een beetje aan je, aan je tongval, zeg maar. Ja. In, in je leven speelt dat een rode draad? Wat, wat voor een plek heeft dat voor jou?
2: Nou ja, ik heb het van mijn moeder, meegekregen Mijn moeder was uh, biologielerares. En uh, die nam mij als kind altijd mee de natuurgebieden in... en dan vertellen over de plantjes en diertjes die daar, uh, die daar leven. En uh, uh, ja, als kind liep ik met netjes achter libelles aan... En, uh, ja. kikkers te vangen in de sloot en uh, ja die liefde is eigenlijk nooit weggegaan.
1: Het natuur is er altijd in, uh, in blijven zitten.
2: Ja, dat ja. zeker.
1: Ja en tegelijkertijd uh, uh, acht jaar uh, lang hè wat is mooi een mooie, nieuwe stap andere baan het, uh, uh, misschien wel letterlijk weer terug de natuur in wat ook vanuit de provinciale staten ja dat blijft toch maar een uh, een houten zaal of hoe zou ik dat zeggen, zeg maar. Ja, dat is ook natuur trouwens, maar goed.
2: Ja, je komt daar wel wat meer in natuurgebieden dan, uh, uh, dan in, in Brussel. Ja, dat geloof die ik wel, Je ja. zit er wat dichter bovenop. Maar uh, ik, ja, ik ga er wel vanuit dat ik uh, wat meer naar buiten mag.
1: Uh, ja, ja, en je, je, hoe, hoe kijk je dan terug op die, op die acht jaar uh, in de, in de prov- uh, provinciale politiek? Zeg maar wat, uh, dat is een grote vraag hoor, maar um, is, dat, is dat iets wat je, wat je gaat missen?
2: Ja, ik ik ga dat zeker missen. Als je politiek actief bent, dat is is niet een baan of zo. Dat is iets wat je 24 uur per dag, ben je dat. Als je naar het nieuws kijkt, dan kijk je ernaar van, moet ik er wat mee? Uh, Als je met mensen spreekt, dan... Dan is het altijd in je achterhoofd van, kan ik er wat mee? Kan ik het verbeteren?
1: Er zijn ook mensen die dit heel eng vinden, hè, wat je nu vertelt. Als in zo van, ik moet er niet aan denken. Als ik thuis kom en ik ga op die bank zitten, ik zet Netflix aan of ik weet ik veel wat en ik ben er klaar mee, zeg maar even voor het werk. Maar dat ja, was je, nooit het geval.
2: Nee, dat af en toe in de vakantie uh, wil het even lukken om het helemaal los te laten. Maar voor de rest ben je het uh, vanaf het moment dat je wakker wordt, tot je je ogen weer dicht doet. Ja, en uh, ik vind dat heel leuk. Uh, dat zal niet iedereen even leuk vinden. Uh, maar dat is, een, 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 uh, het is iets wat eigenlijk altijd een beetje meespeelt. En dat natuurlijk ga ik daarvan af moeten kikken.
1: Ja. Ja. Is dat bij Natuurmonumenten anders, denk je? Of, of ga je dan toch ook weer een positie zoeken waarin je, ja, weet je bloed gaat waar niet kruipen kan? Of hoe ging dat spreekwoord ook weer?
2: Nou ja, ik denk dat ik. Ja, ik, ben altijd, ik, ik ben iemand die bij, eigenlijk altijd wel aanstaat. Dus ik denk niet dat dat uh, heel, heel anders wordt. Uh, maar ik denk dat het wel iets meer zal zijn dat op het moment dat ik de deur uh, achter me dicht z- gooi en naar huis ga, ja. uh, dat ik iets meer ook uh, uh, ja, v- vrije tijd zal hebben.
1: Ja, maar als er on- ontwenningsverschijnselen optreden, moeten we nog even in de gaten houden, zeg maar.
2: Uh. Ja, ik, ik heb mezelf een jaar gegeven om er het totaal van af te kicken, want uh, politiek is wel een verslaving. Ja, dat is het. <laughs> ja, dat is het zeker.
1: Maar goed, het is is zeker niet dat je denkt van, nou ja, ik ben ook wel blij dat ik die deur uh, achter me dicht kan doen. Ook een beetje met pijn in het hart.
2: Ik ga met pijn in het hart weg. Het het had van mij ook uh, in die zin nog niet gehoeven. Het is wel zo dat wij in de partij de regel hebben drie periodes en dan houdt het op. Ik zat in mijn derde periode, dus het einde uh, zat er wel aan te komen. Uh, Maar ja, je moet eigenlijk gaan als het nog pijn doet, hè? En uh, wat dat betreft ja, is het precies. een prima daar zit, je, daar
1: zit je ook op een, op een hoogtepunt, of in ieder geval nog om een goed punt... in plaats van dat je afscheid neemt met een gevoel van, nou ja...
2: Ja, als je wegloopt met, nou dat had eigenlijk een half jaar eerder gemoeten... of dat iedereen om je heen dat denkt, dat, uh, d- dat moment wou ik heel graag voor zijn.
1: Ja, ja. En als je dan die, die acht jaar die revue laat passeren... Hè, ik neem aan dat je ook, uh, ik weet niet hoe je, hoe je daaraan begon... je had natuurlijk wel wat ervaring in Brussel... Um, maar het politieke systeem, om dat te leren kennen... Ik weet niet of het in de provincie heel anders is. Maar ik kan me voorstellen dat er best wel een ontwikkeling is geweest in die, uh, in die acht jaren.
2: Ja, zeker. Ik heb wel daarvoor, daartussen eigenlijk nog uh, in de gemeenteraad gezeten in okay. een periode. Dus uh, ja, de, hoe het politieke spel werkte, dat was ik me wel wat bewust van toen ik de Provinciale Staten inging. Dat is vergelijkbaar. Uh, ja, qua instrumenten en zo zeker. Ja. Uh, dus uh, de, natuurlijk heb je cultuurverschil en, en verschillende onderwerpen. Uh, maar de techniek is redelijk hetzelfde. Uh, Ja, maar natuurlijk, je komt binnen uh, als als een groentje. Uh, Als je de eerste keer achter die microfoon staat, dan sta je te trillen met je papiertje. En dan vind je dat reuze, spannend. En dan dan komt er nog iemand aan van de media en dan ook nog met een camera. En dan sta je daar. uh, Ja, dat is spannend. Dat is voor iedereen spannend. Uh,
1: Hoe verhoudt zich daarin dan de lokale politiek in Hengelo uh, tegenover de provinciale politiek? Zeg maar, is dat, is dat Want ik denk dat veel, veel mensen de gemeentelijke politiek nou letterlijk dichterbij staan? Maar de provinciale politiek ook een beetje zo van ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? En hoe was het? Dat? Ja.
2: ja, dat is wel anders. Ik, ik zat er een in de gemeenteraad van Hof van Twente. Sorry. Ja, daar woonde ja. ik toen nog. Um, maar uh, het is veel dichter. Uh, de gemeenteraad is dichter bij mensen. Dus je spreekt meer uh, met. Ja, eigenlijk ja, gewone mensen, maar dat is uh, geloof ik ook al een beladen term aan het worden. Uh, uh, en in de provinciale politiek meer met uh, vertegenwoordigers van, van groepen, van organisaties. Uh, je hebt wel, uh, als je het over de media hebt bijvoorbeeld, dan heb je in de provincie doorgaans uh, uh, meer contact met de media dan in de gemeenteraad van Hof van Twente.
1: Ja, ja, ja. Uh, ja dus je staat wat vaker voor het blok, om het zo maar te zeggen. Van nou moet ik iets het, zinnigs...
3: Uh...
2: Het is wat... Uh, nou ja, nee, dat is in de gemeente ook wel. Als je in de gemeenteraad iets heel doms zegt... dan staat dat volgende, ja. dan weet de volgende dag ook iedereen dat. En dan word ja. je ook nog op aangesproken. Ook nog. Ja. En dat is ook maar goed. Uh, dat is in de provincie uh, ja, iets minder. Uh, m- maar heel groot verschil, denk ik niet.
1: Het is wel een bijzondere tijd hè, voor de provinciale politiek. Als in ze zijn denk ik relevanter dan ooit. Dat is een beetje een... Uh, van de koude grond hoor, maar er speelt natuurlijk best wel veel... want de provincie, provincie gaat over de, vooral over de indeling van de ruimte. Ja. Eh, waar uh, staan de woningen? Uh, waar komen de l- landbouwgronden? En uh, nou ja, uh, waar komt de natuur bijvoorbeeld? Even om naar drie grote pijlers te noemen. Ja. Uh, dat is natuurlijk uh, het gesprek van de dag uh, op dit moment. Is het niet uh, een verkeerd moment om dan uh, zeg maar het speel te verlaten nu? Of is het wel spannend denk ik ook wel?
2: Ja, daar komen spannende tijden aan. Maar ja, dat was ook een aantal jaren niet heel anders. Het is, uh, ja, natuurlijk uh, heb je uitdagingen met, met bijvoorbeeld stikstof. Maar ook daar kunnen we uh, als provincie wel wat doen. Maar weinig als het Rijk niet beweegt. Mm-hmm. Dus dat is, dat is allemaal uh, toch wel uh, verweven. Maar ja, het, het was spannend toen ik kwam. Uh, het, het is nu nog spannend. Uh, maar ja, ik blijf er ook zo dicht bovenop zitten uh, in mijn nieuwe rol... Uh, dat, nou daar, daar blijf ik nog wel even bij ja, ja, bij die spannen. Ja,
1: zeker inderdaad. Maar dan, dan echt aan de kant van de natuur in die zin.
2: Ja, wel ja, wel, ja met een andere pet op.
1: Ja. Um, de, overigens in de, in de provincie hè, dan heb je nu best wel een, een brede uh, coalitie. De BBB uh, kon bijna niet anders. Gigantische partij. Hè, iedereen weet misschien nog die schokgolf die, die ook door het provinciehuis ging, maar door Overijssel... van uh, dat enorm veel zetels gepakt. Um, jullie zijn bij, uh, bij, bij die coalitie ingegaan. GroenLinks uh, natuurlijk, PvdA, GroenLinks. Uh, misschien kan het ook niet anders, maar samen. Uh, wat was het? Uh, sgp VVD?
2: Ja, klopt.
1: Um, is, dat, uh, is dat een combinatie die goed te doen is? Uh, zo zo'n zo coalitie?
2: Nou ja, wat ik, wel, wat ik er heel mooi aan vind... is dat het eigenlijk uh, uh, recht doet aan de opdracht... ook die we onszelf gegeven hebben. Uh, dat uh, eigenlijk iedereen zei tegen de informateur... Uh, wat wij zien is tweedeling polarisatie in de maatschappij. En dat vinden we het grootste probleem. Uh, en toen heeft de informateur eigenlijk tegen ons gezegd... Uh, van ja, als je daadwerkelijk daar wat aan wil doen... Dan moet je zorgen dat eigenlijk al die belangen ook bij jullie aan tafel zitten. En dat die er samen uitkomen in Overijssel. Want alleen dan, wij wij hebben nu een coalitie waarin we denk ik een heel groot gedeelte van de de Overijsselse inwoners kunnen aanspreken en kunnen vertegenwoordigen. En al die belangen zitten in onze coalitie. Dus die spanningen die je in de maatschappij ziet, die zitten zitten bij ons erin. En dat maakt het ingewikkeld. Uh, en... ja, Wat
1: kom je dan wel ergens aan die, aan die, aan die tafel, waar dat overleg plaatsvindt? Zeg
2: maar. dat, is, dat is af en toe best wel ingewikkeld. Dat is, dat is echt wel een puzzel. Maar als je er dan komt, dan heb je ook een oplossing waar veel mensen zich in, in kunnen herkennen en kunnen vinden, hopen we dan. Dat is, dat is de opdracht die ja, ja. we voor onszelf zien. Dus ik vind of dat veel mensen
1: ook... die zich niet kunnen vinden. Ja, ik wil niet negatief maken, maar dat, dat is natuurlijk ook een kanttekening. dat je Uh, mogelijk je eigen graf graaf. Dan mensen denken, ja, de PvdA heeft nu zoveel water bij de wijn gedaan. Of BBB heeft dat gedaan, bijvoorbeeld, om maar twee uitersten te noemen.
2: Wij hebben een coalitieakkoord uh, gesloten... waarin uh, voor ons belangrijke punten staan. Uh, Tuurlijk hebben we daarnaar gekeken... is dit voldoende voor ons om mee te doen? Kunnen we daar ook mee de straat om zeggen... hierom hebben wij meegedaan? Uh Uh, uh, Wij hebben geoordeeld, en ook onze leden. Want we zijn de enige partij die naar de leden moeten... om te vragen of we hiermee deel mogen nemen. Uh, die hebben daarmee ingestemd. Dus ik, ja, ik ben daar niet zo bang voor, voor ons. Ja, en hoe andere partijen dat doen, ja, dat, ja, dat is aan hun. Wie ja. gaat jou eigenlijk opvolgen? Uh, nou ja, ik ben al geen fractievoorzitter meer. Uh, okay. Dat is Peter Hermans. En uh, Stinus Meles die neemt mijn uh, zetel in. Ja,
1: Stinus Smeles, dat is een mooie ja. naam.
2: Ja, goede naam. Ja, zeker. Ja,
1: ja, ja. En, en, en voor jou, blijf je nog naast natuurmonumenten nog politiek uh, actief, Annemieke?
2: Nou ja, ik ben ook secretaris van de afdeling Hengelo. Dus nou dat is niet een, een megapolitieke functie. Dat is meer een verenigingsfunctie. Uh, maar ik, ja, ik ben al jaren actief in de Partij van de Arbeid. En dat zal niet anders worden.
1: Nee, nee dat blijft wel even zo. Ja. En uh, ondertussen nog het afkikken natuurlijk. Na de 31 uh, januari. Als je dan echt uh, nou ja, je zetel aan de wil gehangt. Als dat al kan. Annemieke je dankjewel uh, voor je komst. Uh, en uh, voor uh, nou ja, de uitleg over wat er zo speelt. En succes bij Natuurmonumenten.
2: Dankjewel.
0: Heb je een tip voor de redactie in mail naar redactie.eintwente.nl?
1: En zometeen, waarom mag Jan Smit zijn hoofd nou eigenlijk niet als merk laten registreren? Terwijl bijvoorbeeld Donald Trump dat wel gewoon mag. 1.20. 120
0: vandaag. Een drukte van belang op de combibaan in Hengelo gisteren. Na een aantal nachten met strenge vorst was het natuurijs dik genoeg en stonden alle seinen op groen. En dus konden schaatsliefhebbers jong en oud voor het eerst het jaar de ijzers onderbinden en het natuurijs op. Eend twente was erbij en sprak met ijsmeester George Boeret... en de voorzitter van de Hengeloos ijsclub Bob Groenewoud.
4: We zijn hier in Hengelo bij de combibaan. En uh, sinds vandaag uh, kunnen we daar lekker buiten schaatsen. Dus dat is uh, fantastisch nieuws. En uh, nou, we zijn de hele week al druk om de voorbereidingen te treffen. Dus uh, ja, de ijs moet klaargemaakt worden. Er moeten matten klaargelegd worden. De Voorraad in de kantine moet bijgevuld worden. Dus daar zijn we al heel druk mee geweest de afgelopen dagen. En uh, sinds vanmorgen kunnen we hier lekker schaatsen. Dus uh, dat is echt, uh, echt heel mooi. En uh, we vinden het ontzettend leuk dat hier zoveel mensen uit Hengelo en omstreken komen... om, uh, om hier zo op de ijsbaan ja, toch weer een keertje lekker buiten te gaan schaatsen. En, uh, dus dat is, uh, ik ben een blije voorzitter. Hoe gaat het? Zo? Dankjewel.
3: Het
1: gaat hartstikke goed. <laughs> we worden schaatrijk. <laughs> Kunnen
3: we druk ze aan? Me, ja, op onze leeftijd wordt dat wel heel moeilijk. Nee, dat gaat prima. Veel plezier. Allemaal vriendelijke mensen.
4: We hebben een vast team van vrijwilligers die hebben de voorbereidingen getroffen. En nu, als, het, uh, als er natuurijs is, dan is het echt alle hens aan dek. We hebben heel veel mensen nodig in de kantine, bij de schaatsverhuur, bij de kaartjesverkoop. En uh, gelukkig uh, is er, ja, worden mensen van de Hengeloze IJsclub altijd heel enthousiast van natuurijs. Dus het is niet moeilijk om vrijwilligers te krijgen in deze periode. Nee, hè? Dat gaat hartstikke goed, hè? Dat kun je en dat goed. Ja.
0: Ja.
5: Ja. Wil je vandaag voor het eerst op de ijs?
0: Nee, ja. vorig jaar was je ook, hè? Ja. Ja, hè? Vorig jaar ging ook al heel goed, hè? Ja. Ja. <laughs>
5: ja. En zijn je eigen schaatsen? Ja. Nou, laat maar zien hoe je goed je het kunt.
0: Nou, doe maar een stukje. Jo. Die hoor.
3: Het is super nauw. We hebben nog nooit zo'n mooie vloer gehad als uh, dit jaar. Okay, is... Dus, dus uh, de, de weergoden zijn ons uh, goed gezien. Oh, oh, oh. Hier wordt de, de baan uh, gevoed door water uit de grond. We hebben een uh, pomp. En uh, die pompt het water op in de put. En dan wordt het langzaam verspreid over de baan. Tot we een bepaalde hoogte hebben uh, gekregen. En dan is het een kwestie van afwachten. Oh, nou, ik ga... En vervolgens laten we de rest van het water weer weglopen. En dan komt dus de de vloer op de betonplaat of op de asfaltlaag te liggen. Dan heb je een perfecte baan. Vanavond gaan we weer uh, ijsonderhoud plegen. En dan komt er een een laagje water op. Er gaat wat af. Alle rommel gaat eraf. En er komt een laagje water op. En dan hebben we morgen weer een spiegeltrap naar ik hoop.
4: Morgen gaan we een uh, wedstrijd organiseren. De Open Twentse Kampioenschappen op natuurijs. Een uh, echte lange baanwedstrijd over 100 en 500 meter. uh, Dat is de eerste keer dat we op op onze combibaan uh, een wedstrijd organiseren. Dus de de baanrecords uh, worden morgen gevestigd. Komende nacht verwachten ze een hele diepe vorst. En morgen wordt het eigenlijk net zoals vandaag, een beetje rond het vriespunt. Dus ik verwacht dat we eind van de dag prima kunnen schaatsen. Um, ja, vrijdag dan wordt het wat meer twijfelachtig.
0: Moet je even wennen hè? Het is lang geleden dat ik heb geschaatst. En dat het kon op het natuurijs. Dus het is fantastisch dat dat vandaag kan. Kinderen mee. Ja, super. Laat even wat zien. Nou, daar komt ie hoor. Het is een beetje hout. Ik ben lekker aan het grazen.
1: En hoe gaat het?
0: Goed, heel goed. Ik ben wel vaak in gevallen, maar dat, dat is ook niet zo gek.
1: Is het moeilijk?
6: Ja. Ja. Laat even wat langer zien hoe goed je het kunt. Even
3: zien. Ja, is
0: goed.
3: Voor de vereniging is het goed. Ik denk dat het voor Hengelo goed is. Eigenlijk voor iedereen die, die ijspret wil beleven of in elk geval wil schaatsen. Hengelo's ijsclub, Perfect.
4: Ik ga dadelijk zelf ook nog even een paar rondjes. En het ijs is echt fantastisch. Dus ja, dat kan heel erg goed. Goed.
1: Ja, is mooi om te zien, toch? Ben jij een schaatser, Kaya?
0: Ik vind het wel heel leuk. Ik kan het ook wel best, hoor. Ja, dan.
1: Um, ik weet het eigenlijk niet zo goed. De laatste keer dat ik heb geschaatst... Het is echt wel een hele tijd geleden. Maar als ik schaats, dan is het met, uh, met ijshockey schaatsen. Okay. Uh, want anders dan... Uh, van die nooren, I've tried. En dan altijd, uh, weet je, op een gegeven moment heb ik geen enkels meer over. Dat gaat dan zo, zo knikken.
0: Ja, dan uh, moet je ook echt leren, Noren.
1: Ja, klopt. Ik hou niet van uh, dingen leren. Ik wil het gewoon meteen kunnen. Ja, dan niet. Ja, dan, dan uh, houdt het op, hè? Dat ja. is een beetje het verhaal. Ja.
0: Ja. 1.20. 1.20
1: vandaag. Hij uh, vroeger al om in 2016. Zijn gezicht wilde hij laten vastleggen als merk. Maar afgelopen week moest Volendammer Jan Smit opnieuw baksel halen... bij het Europese Bureau voor Intellectueel Eigendom. Zijn aanvraag is uh, geweigerd, want zijn hoofd kan geen merk worden. En dat terwijl het wel mag, bijvoorbeeld bij uh, Donald Trump. Hoe zit dat eigenlijk? Nou, om ons... Uh, bij te praten in dit vraagstuk is bij ons Thomas Tenberge, Berge, uh, ja, intellectueel eigendomadvocaat. Uh, ik weet eigenlijk niet of, da- of dat daaronder valt, maar in ieder geval je weet veel over merkrecht, portretrecht, dat soort dingen, privacy. Welkom. Ja. Um, w- wat is er wat is hier eigenlijk aan
5: de hand? W- wat, wat, wat wil Jan
1: Smit nou precies?
5: Ja, wat uh, Jan Smit wou is in 2015 of 2016 heeft hij een aanvraag gedaan om uh, zijn portret, of in ieder geval een foto van zijn, uh, van zijn gezicht, in te schrijven als een merk. Nou, en, uh, en merken dat zijn eigenlijk alle dingen die we, die we heel veel om ons zien waar je een product aan kan herkennen. Um, en nou, in eerste instantie was dat afgewezen, heeft hij het nog een keer geprobeerd en uh, nu is het weer afgewezen, uh, een paar, uh, paar dagen terug. Hij kan het nu nog één keer proberen, maar uh, wat eigenlijk is gezegd is dat het uh, nou, gebrek is aan onderscheidend vermogen, dus dat ze hem daarom hebben afgewezen als inschrijving.
1: Hij heeft een uh, gezicht dat niet onderscheidend genoeg is. Dat, dat zal je maar gezegd worden, maar goed, er
5: zit wel wat onder, denk ik, dat kun je ook uitleggen.
1: Maar misschien eerst even, ik, ik had altijd de illusie dat, uh, um, je, dat je beeldenis niet, überhaupt niet zomaar als uh, merk of zo gebruikt uh, kan worden. Waar, waarom wil Jan Smit dit eigenlijk?
5: Nee, dat klopt, en daar, uh, um, daar moet je dan ook wel een onderscheid in maken. Je, je hebt sowieso bescherming onder het portretrecht, en dat, uh, nou, in Nederland is dat dan geregeld onder de auteurswet. En dat betekent dat uh, nou, niet iedereen zomaar uh, jouw portret mag gebruiken. Dus, hè, en dat een portret is dan een afbeelding waar jij op te herkennen bent, hè, jij als persoon. Um, nou, Jan Smit heeft bijvoorbeeld ook de naam Jan Smit ingeschreven als merk, dat, kan, dat kon dan weer wel. Um, omdat uh, nou, ze daarvan hebben gezegd dat daar wel voldoende onderscheidend vermogen aan zat. Maar echt uh, de, de gelaat, het gelaat... Wel in niet. Nederland heette ja.
1: er nogal ja. wat mensen Jan Smit, ja. 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 Ja.
5: Nou, dit zal wel de bekendste Jan Smit zijn in Nederland, denk ja. ik dan. Uh, en het verschil tussen het portretrecht en het, uh, het merkenrecht uh, zit ook om uh, naar wat je wil beschermen. En bij het, uh, binnen het portretrecht hebben we zoiets als uh, verzilverbare populariteit. Dus Dat betekent ik ben uh, populair, dus daarom willen mensen mijn portret gebruiken. En tijdje geleden zagen we dat bijvoorbeeld bij Max verstappen uh, met die reclame van Jumbo. Ja, precies. Um, bij picnic uh, was dat geloof ik. Klopt die, m- m- ja. Ja. En uh, nou, daar zien we inderdaad van ja, dat uh, mensen die die beroemd zijn, die bekend zijn, die Omdat ze bekend zijn, uh, uh, dat zouden kunnen verzilveren, dus daar geld voor zouden kunnen vragen. Wordt dat beschermd, dan heb je je er een belang bij dat mensen dat niet zomaar doen.
1: En dat gaat automatisch feitelijk, voor 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 iedereen? Ja,
5: daar hoef je niks voor te doen. Je zult wel moeten aantonen dat uh, dat er sprake is van het gebruik van jouw portret. En dat betekent dus dat jij herkenbaar moet zijn op dat beeld, maar je hoeft daar niet per se een bekende Nederlander voor te zijn.
1: Maar dat is dus weer wat anders dan wat Jan Smit hier heeft gevraagd. Namelijk, ik wil een merk worden. En dan komt er een ander soort recht bij.
5: Een merk uh, ontstaat ook pas van het moment dat je hem inschrijft. Dus uh, een portretrecht heb je altijd. Hetzelfde als recht op privacy heb je altijd. Een merkrecht heb je pas zodra je het inschrijft. En dan zijn er bepaalde uh, eisen waar je aan moet voldoen... voordat iets een merk kan zijn. Eén daarvan is uh, onderscheidend vermogen. En dat betekent niet dat iets uh, per se heel bijzonder moet zijn... of heel apart moet zijn... Maar je moet het uh, product, het product waar het merk op zit, -hmm. moet je kunnen onderscheiden. Dus uh, als je dat vergelijkt met frisdrank, op het moment dat jij een een flesje frisdrank koopt... kun jij op basis van het merk, uh, weet jij wie dat flesje frisdrank gemaakt heeft. En dan kunnen het wel twee dezelfde soorten. het kan bijvoorbeeld allebei cola zijn... maar door het merk dat op zit, weet jij of het van de ene producent is of van de ander. En daarvoor dient een merk, dus om echt dat te onderscheiden... En het portretrecht ziet echt puur op uh, bescherming van jou. Dus als, jij, als er voor jou een portret gemaakt wordt zonder uh, jouw toestemming... dus mm-hmm. en niet dat jij naar een fotograaf gaat en zegt maak een foto van mij... Uh, maar dat er een portret van jou gemaakt wordt wat niet in opdracht is... Nou, dan, uh, dan kun je je tegen verzetten. Dus dan kun je zeggen ik wil dat niet. Yeah. Wordt het wel in opdracht gemaakt zoals de foto die Jan Smit nu ook heeft ingeschreven. Daar staat hij om volledig van de voorkant op en dat is echt een, ja, bijna een soort uh, een paspoortfoto... Uh, nou, dat is een opdracht gemaakt, dan mag dat ook niet zomaar zonder jouw toestemming gebruikt worden. Mm-hmm. Um, dus de bescherming die hij wil met dat merkrecht... gaat niet per se heel veel verder dan wat hij nu al kan doen. Mm-hmm. Um, maar ja, het, het is vaak wel makkelijker aan te tonen. Want je kunt echt zeggen, um, dit beeld wat ik nu, he- nu hier heb, uh, dit plaatje, ja. dit merk... mag niemand gebruiken ja. uh, voor specifi- specifieke diensten en, uh, en zaken waar het dan voor heeft ingeschreven.
1: Ja. Ja, kun, um, kun je uh, een voorbeeld geven van wat er dan nu mis, zou kunnen, nu dat dus niet uh, gelukt is? Of zo? mm. Wat zou er dan nu kunnen gebeuren waar hij bang voor is?
5: Uh, Waar hij bang voor is, dat vind ik moeilijk uh, in te vullen. Maar uh, een van de dingen waar hij het bijvoorbeeld voor had ingeschreven... of probeerde in te schrijven waren uh, sierkussens of uh, servetjes. Waar dient dan een merk voor? Dat is als ik een bepaald kussen heb. Bijvoorbeeld van van een heel ander merk. uh, En daar staat het hoofd van uh, van, uh, Jan Smit op. Dan spelen daar twee dingen. Zowel het portretrecht van Jan uh, Smit. Dat dat wordt op een een kussen gedrukt en daardoor willen mensen dat kopen. Betekent niet dat Jan Smit dat kussentje gemaakt heeft. En hij wil bijvoorbeeld ook op het label wat dan aan dat kussen zit... wil hij dan ook zijn gezicht op kunnen plakken. Zodat mensen zien van... ook als mijn hoofd niet op dat kussen staat... maar het is een lijn van uh, Jan Smit kussens... dan is het afkomstig van Jan Smit. Dus uh, ik als persoon... want hij heeft hem ook als persoon proberen dat merk in te schrijven. Ik als persoon uh, heb dit kussen gemaakt. Dit kussen is van mij afkomstig. En mensen hechten daar een bepaalde waarde aan. Die verwachten een bepaalde kwaliteit... omdat ik mijn naam daaraan verbind. En dan kan hij zich daar dus ook tegen verzetten. Dat mensen zeggen, dit is gemaakt door Jan Smit... Um, of eh, in plaats van alleen dit is een kussen waar het hoofd Jan Smit op staat.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik heb ook al begrepen dat er een verschil tussen dat portretrecht en dat merkrecht is dat dat um, bij het merkrecht dat dat wat extremer uh, is. Uh, dat, je, dat er betere bescherming is zodanig dat er als er stel dat er nou uh, iemand in. Uh, nou ja, weet ik veel. Uh, Griekenland is die um, een beetje op Jan Smit lijkt... en zichzelf nee. als merk opvoert met dat gezicht. Uh, dan kan Jan Smit daar niet zoveel mee. Uh, want ja, hij lijkt erop, maar het is niet helemaal. Maar als hij als een merk zou zijn... Mm-hmm. dan zou die mogelijk daar wel iets mee kunnen... als die persoon er een beetje op lijkt.
5: Uh, ja, in principe wel. Um, het, het hele stuk wat we, waar we net over hadden bijvoorbeeld met Max Verstappen... dat was heel lang onduidelijk of... Iemand die op jou lijkt en die doet alsof jij dat bent... of dat daaronder valt. Nou, ja. hè, we weten nu dat dat wel zo is. De, de, op dit moment uh, gaan we ervan uit dat dat zo is. Um, wat Jan Smit probeerde te doen... en waar het ook uh, deels op is afgewezen... is hij wou in de hele Europese Unie wou die dat merk inschrijven. Um, en dan gaat inderdaad het Europese uh, merkenbureau, het uh, EUIPO... gaat kijken of in de hele Unie of het dan onderscheidend vermogen heeft. Dus of er inderdaad mensen in Griekenland gaan uh, denken van... oh ja, als ik nu een afbeelding van Jan Smit zie... Dan weet ik wie dat is. Ja. Uh, in plaats van dat is gewoon een, een Nederlandse man uit Volendam. Of misschien alleen maar dat is een, een gezicht van een Nederlandse man. Of van een man. En daarvan hebben ze gezegd: van ja, da- daar gaan we eigenlijk vanuit dat dat niet zo is. Dus is er geen onderscheidend vermogen. Heb jij een merk, dan kun je je ook verzetten tegen um, verwarringsgevaar. Dus dingen die erop lijken, die niet helemaal overeenkomen met jou. Um, dus als ik bijvoorbeeld een. Uh, nou ja, of in het geval van Jan Smit, die, een, uh, een, die zou een merk hebben voor die heeft een merk voor de naam Jan Smit. En ik gebruik uh, de naam Dan Smit. En dan zouden mensen kunnen denken, oh ja, dat is misschien wel de vrouwelijke lijn van Jan Smit producten. Dan lijkt dat er heel veel op. Heb jij een, een gezicht wat heel erg op Jan Smit lijkt, en dat gezicht wat beschermt, wel die specifieke inschrijving. Uh, ja, dan zou je je daar mogelijk tegen kunnen verzetten. Dat gaat natuurlijk ja, wel ja. ver.
1: En ja, nou, hij heeft natuurlijk uh, bepaald, uh, ja, ik weet niet, dat hebben Volendam is wel vaker. Volgens mij hebben ze een soort van mengeling met een beetje Zuid-Europese landen zitten erin. Maar hij heeft natuurlijk wel best wel wat uh, wat likes daar. Dus hij dacht, ik pak het Europees aan. Zo zou het moeten zijn geweest.
5: Dat denk ik. Ja, en we hebben wel gezien dat er wel Europese inschrijvingen ook zijn voor, uh, voor portretten. Dus het, uh, het is niet dat het niet kan. We, 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 bijvoorbeeld ook Nederlanders die dat wel gelukt is? Uh, ja, ik geloof dat er ook een aantal, uh, een aantal modellen zijn uh, in Nederland. Uh, ik, ik geloof zoals Duitse Cruise bijvoorbeeld. Die, die dat wel gelukt is. Um, en zo zijn er nog wel een paar meer. Uh, maar je zult wel moeten... Maar die is, dan,
1: die, is, die, wordt dan, die is dan bekender of zo daar? Of heeft een meer onderscheidend gezicht? Ja, of uh. meer,
5: ja dat zou dat kunnen. Dat ja. mensen eerder ja. dat herkennen als, uh, um, als een specifiek persoon. Of in ieder geval dat de producten van een bepaald persoon afkomstig zijn. Um, of omdat ze meer bekend is. Dat kan natuurlijk ook. Dat ja. iedereen in de wereld, uh, of in ieder geval iedereen binnen Europa of een groot, heel groot gedeelte van de mensen in Europa dat erkennen. ja. ja, ja. En dat, dat
1: zit hem ook even, want die vraag die we opwierpen... Hè, Donald mm-hmm. Trump wel uh, en, en, en Jan Smit niet. Ja. Dat zit hem niet in dat Donald Trump gewoon heel veel geld mee naar de tafel uh, neemt... maar gewoon meer omdat hij zo'n mooie gouden blonde lok heeft... en zo'n soort van persik gezicht, dat dat, 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 dat wat onderscheidender is allemaal. Ja,
5: ja het gaat inderdaad om, eh, om vooral de bekendheid ook van, uh, van zo'n persoon... dat speelt wel mee, dat is niet doorslaggevend. Uh, nou, een, een inschrijving is voor iedereen gelijk, dus dat, uh, dat is een vast bedrag. Dat, uh, dat, uh, dat maakt inderdaad helemaal niks uit. Maar en Donald Trump, ja, ik denk dat hij wereld, wereldwijd bekend is en uh, dat als hij zijn, zijn gezicht ergens aan zou verbinden, dat mensen eerder zouden denken, oh ja, dan is dat dan van, uh, van het bedrijf van Trump, Donald Trump afkomstig en dat iemand in Griekenland of uh, in Nederland of in Duitsland allemaal dat wel sneller zullen herkennen. Ik ja. uh, wil niet zeggen dat het een gelopen race is, ook niet voor Donald Trump, maar ik kan me voorstellen dat dat eerder uh, wat goedgekeurd. Ja. Ja,
1: ja. Maar ook voor Jan Smit nog niet helemaal het einde, mocht hij het nog willen, heeft nog één kans zijn. Hè? De, wanneer, tot wanneer kan het nog weer opgerekt worden? Dat begon in 2016. Maar. Ja,
5: het, uh, er zit altijd een bepaalde termijn aan dat je inderdaad in, uh, nu nog in beroep kan. Maar um, ik geloof dat het, uh, uh, het, het Europees Merkenbureau in dit geval heeft gezegd, we zijn er gewoon niet eerder aan toegekomen. Dus uh, het we heeft acht jaar lang... Gelegen wil niet zeggen dat die procedure acht jaar lang heeft geduurd. Nee, precies. uh, precies.
1: Het kan snel bepaald zijn. Wij weten het overigens niet of die nog in beroep gaat. Maar uh, mocht je dat doen, uh, Jan Smit, veel uh, veel succes. Uh, Thomas, dank je wel voor je uitleg.
5: gedaan.
0: We zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
1: Ja, erotiek, portretten, landschappen en uh, stil Die worden vat uit œuvre van de Polarortse fotograaf David van Veen wel zo'n beetje samen. Fotogalerie objectief stelde ter ere van haar 35-jarige bestaan. Een overzicht en toonstelling samen van het werk van die markante enschedeer. Hij overleed vijf jaar geleden.
6: Tia, Heijen, een van de curatoren samen met Ben Loman van deze expositie. Uh... Om David van Veen, Enschedeer. Uh-huh. Kanal altijd, althans dat is een bekende plek, de Ark, waar hij zijn studio had. In de meeste galleries komt niemand. Dat veronderstelt dat David er niet zo op had met galleries. Toch hangt hij hier, dat is het postuum. Uh, ja, maar, precies, precies. Ja. David is uh, vijf jaar geleden overleden. En uh, ik denk dat als we het
7: hem toen hadden gevraagd, dat hij absoluut nooit niet hier had willen hangen. Nee.
6: Want we hebben het over, weet je, David van Veen, van beroep, fotograaf polaroid
7: fotograaf en docent. Ja, docentfotografie. Hij zat denk ik toen, in die tijd, in de hoek van de reclamefotografie. Met dan de. Niet, niet dat hij. Hij maakte trouwens ook commercieel reclamewerk hoor. Uh, daar hebben we ook voorbeelden van gezien. Maar dit was zijn ja, liefhebberij. De vrouw was. Ja, ik wijs naar de tafel, maar ik moet eigenlijk naar de wanden wijzen. Ja. Het vrouwenlichaam was zijn, zijn, ja, zijn favoriete thema. Uh, daar kon hij niet van leven. Want, dus in die zin was dat kunstfotografie. Hè? Dat was alleen maar. Uh, weggelegd voor voor, uh, expos, Uh, want hij heeft in de loop van zijn leven... van zijn fotografieleven wel degelijk op meerdere plekken gehangen... met zijn polaroidfotografie. Maar uh, hij leefde nogmaals van die reclamefoto's... en van op een gegeven moment dat lesgeven. Ik weet niet precies wanneer die begonnen is, volgens mij eerst in de jaren tachtig. Maar het was was geen hobby, het was wel een een, een levens... uh, ja. ja, ja, ja. ja, Uh, Hij had sowieso moeite met kunst als, als, als... uh, verheven, dus die, ja, van precies, verheven, daar ja, ja, had hij niks mee.
6: Nee. En dat begrijp ik wel. Dat is een dat nuchtere tukker ook in die zin, ja. toch? Ja, ja. Maar Polaroid-fotografie, nou, dit, dit zijn de Polaroids zoals mensen ze kennen ongeveer, hè? De SX-70's, ja. ja. De SX-70's. Maar dat zijn die fotootjes die, uh, nou ja, je klikt en die komen de kant en klaar uitrollen. Je ja, kan de wel
7: zeggen, dan is het beeld uh, belicht en dan ontwikkelt het voor je ogen. Sommige ja, ja. mensen die stoppen hem onder dan een wapperen arm. Zien wapperen, of dat zo. Die wapperen. Wat ja, ja. ja. eigenlijk niet hoeft, maar dat is een traditie. Ja. Het zijn ja, studieuze, onderzoekende opnames van, een, een, van iets wat hem boeide, blijkbaar. En dat is heel vaak is dat licht. Dat, dat kwam ook in een van de, de aantekeningen in dat schetsboek. Mm-hmm. Had hij het ook heel nadrukkelijk over licht. Nou, ja, er bestaat volgens mij ook geen fotograaf of filmer die, die daar niet uh, gevoelig voor is. Maar heel veel foto's gaan bijna alleen nog maar over licht en vorm.
6: Wat maakt de Polaroid
7: populair? Ik weet niet of dat het goede
6: woord is, maar dus, bij, dus, bij kunstfotografen.
7: Er zullen meerdere uh, redenen kunnen zijn. Maar ik denk dat de belangrijkste reden de emulsie is. De, de uitstraling van het beeld. Dus niet van wat het vertelt, maar de, 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 de kleur. De, de ingetogen
6: kleuren. De, ja, de, er zit iets de, in dat de, het is heel, heel kleurrijk is. Heel, ja, heel contrastrijk precies. ook. En toch. Dat. En toch
7: is het ingetogen. Ja. Zeker bij dat oudere materiaal. We hoeven het niet over zijn verleden te hebben, maar toch wijs ik het even aan. Want hier ligt een opengeslagen avenue met een aquarel die door hem gemaakt is. Want voordat hij fotografeerde... Eh, ja, hij illustrator, aquarelist. Het geeft al wel zijn, zijn levensmotto aan, hè, de vrouw. Hij was gewoon echt een liefhebber van het vrouwenlichaam. Stak hij ook niet onder stoelen of banken. En terecht, hè, daar hoef je ook niet eh, voor te verbergen.
6: Jullie kregen op een gegeven moment een doos, dozen, dozen, een koffer. Ik, ik, ik maak het ja, even. Nee, nee, echt, echt onbewijs. veel. Dozen, een koffer. Hoeveel foto's waren er ah, van de familie? duizenden, ja. echt.
7: En dan verschillende types, hè? Uh, Want als je ja. rondkijkt, dan zie je dat het is allemaal Polaroid-materiaal, maar van verschillende, verschillende types. Verschillende formaten. Ja. Uh, dozen, al die Polaroids, keurig in zo'n uh, 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 hoesje, weet je wel, zodat ze beschermd waren. Ondergebracht bij de, de twee vrouwen van David. Zijn eerste de vrouw Rijke, en zijn tweede vrouw uh, Willemine. Uh, we hebben dat allemaal in goed vertrouwen van hun gekregen. En zijn uh, in de, de woning van Ben. Maar waarom, waarom gaven die dat aan jullie? Nou, de galerie had ons op een gegeven moment gevraagd... of wij uh, een interessante foto- fotograaf kenden. En... Uh, ik weet niet in welke tijdspanne dat gebeurd is. Maar op een gegeven moment realiseerden wij ons het werk van David. verdient aandacht. En dat hebben we voorgesteld. Nou, dat vonden ze oké. Okay. Dus op dat moment zijn wij als een soort gastcuratoren. voor de galerie objectief gaan werken. Met als, dit als resultaat. Langzaam begonnen we. daar hebben we echt weken over gedaan. En niet een, een volle werkweek. Nee, maar we man. kwamen één dag in de week bij elkaar. weken over gedaan. om ons te realiseren. van wat vinden wij waardevol aan het werk van David. Ja, dat is dan een combi van licht, compositie, ook wel thema, ook wel verhaal. Maar uh, ja, je leert hem eigenlijk kennen door naar die fotografie te kijken.
6: Het zijn ook foto's waarvan ik denk dat ze hebben een ontegenzeggelijk erotisch natuurlijk. Maar alles behalve plat. Er zit heel veel tederheid. Ja, want hij laat
7: in de foto's die hier hangen in ieder geval, maar volgens mij geldt dat voor al zijn uh, naaktfotografie. Hij laat uh, het model. En in zijn geval is dat eigenlijk altijd vrouwelijk. Ik, ik ken geen mannelijk naakte van hem. Hij laat de vrouw uh, in hun waarde. Dus hij verleidt ze wel tot poses. Maar hij verleidt ze niet tot tot houdingen die die buiten hun hun, uh, comfortzone... Ja, comfortzone. Dat is inderdaad een een term die in deze tijd geldt. Hij laat die vrouwen nooit buiten hun comfortzone komen. Daar daar verlokt hij ze niet toe. Dus hij laat ze in hun waarde. Het is wel grappig, want we kijken daar naar zo'n heerlijke kont. Hij heeft op een gegeven moment... uh, Het citaat staat ook in dit foldertje wat uh, we hebben laten maken... wat is vormgegeven door Laurens Huizinga... Ik ben eigenlijk meer een man van de achterkant dan van de voorkant. Ja, ja, ja. En dus hij, de, de kont, de billen, ja, dat, dat, dat vond hij gewoon het mooiste stukje van de vrouw.
6: Ja. We hebben het over de jaren 70, 80. Je kunt hier ja, helemaal zeggen 80, over, 90. Dit, is dat het 80, 90 zelfs. Denk ik. In, in mijn herinnering is dat niet een heel Puriteinse tijd. Nee. Uh, toch riep dit best. Ja. Weer, weerstand ja. op, is dat het, goed, ja. het
7: goede woord? Ik denk Hoe dat respectvol gefotografeerd ook misschien. Inderdaad. Ja. Nee, ik denk wel dat er veel meer uh, publiekelijk kon en mocht dan, dan nu. Maar of er nou werkelijk anders gedacht werd over, uh, over dit vraag ik me af. Want ik ben inderdaad wat ouder, dus ik heb die, die tijden, ik heb die, 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 die wisselingen meegemaakt. Ja, naaktfotografie, zelfs ook voor, voor, voor mijn tijd, weet je wel, eind, jaren, eind 19e eeuw, Naaktfotografie is altijd ondeugend geweest. Dus. Het is niet altijd verboden geweest, maar het is wel altijd ondeugend geweest. En ik denk dat de ene tijd makkelijker met met ondeugendheid om kan gaan dan de andere tijd. Want ook in deze tijd is er internet, uh, als je daartoe zet, komen de tonnen naakt over je heen. Uh, Dus het het is er gewoon, nu ook, maar uh, men wil het als het ware niet niet meer uh, als eerste... ...waarneming meekrijgen. Nee. Hij heeft zichzelf gelukkig verlaagd tot verdediging. Want er was, er was en is niks te verdedigen. Maar hij was zich wel bewust dat, dat, dat de term vieze fotograaf... ...dat die rondging. En dat, nou, dat kwetste hem wel, want hij, hij was geen vieze fotograaf. En als je naar zijn naakten kijkt... ...dan kijk je niet naar werk van een man die andere bedoelingen had... ...dan gewoon te laten zien dat iets mooi was... En wanneer ben je een vieze fotograaf? Als, je, uh, als, je, als het je ergens anders omgaat. Dat je dus oneerlijk bent, niet integer bent. Dus hij was absoluut niet een vieze fotograaf. Maar hier hangt inderdaad een foto. Ja. Uh, het is, hij had er ook oog voor, nou ja, voor mislukkingen of, of daar iets interessants. Dus niet meteen wegflikkeren. Ja, misschien heeft hij het wel weggeflikkerd. Hij is maar af, uiteindelijk is het ook wel nodig toch, weggeflikkerd hebben, denk ik. Tuurlijk, hij ja. zal ook. Ja. Maar hier zien we een foto waarbij het peel-off-systeem... Dus de foto werd belicht en de de, de, de ontwikkelpasta werd over de emulsie heen. Gestreken door die walsjes. En als je het dan na een paar minuten lostrok van elkaar... dan zou in principe het hele beeld zichtbaar moeten zijn. Maar hier is blijkbaar iets niet goed gegaan. Dus er is een deel van de foto weggevallen. Wat hem dus heel charmant maakt. Maar dan kijken we ondertussen ook naar de omgeving, het passepartout... Dat doet me nog even aan denken om het heel even over het lijstwerk te hebben. Ja, dat is heel opmerkelijk. Bij die grote formaten hangt de foto als het ware los in het paspoort toe. Je zit met klassieke fotohoeken. Fotohoekjes. Ja. Dus je ziet hier het hele het hele materiaal. Terwijl hier, en ook bij die SX70, die zitten, die, die zitten als het ware in bakjes achter de voorste paspour Dus er is, valt 1 mm af. Dus dat zie dat, een halve millimeter, dat zie je niet. Dus je hebt het idee dat je naar de hele foto kijkt, En toch zit die door lijstenmaker, Toon Govarts, prachtig uitgevoerd. Nou, zit die in een, in een bakje opgesloten, kan die dus krimpen, uitzetten en kan die naderhand ook zonder schade. Als we dat zouden willen er weer uitgehaald worden.
6: Ja. Nou ja, dit zijn al originele foto's. Tegelijks. Uh, ja. En je, dit is natuurlijk, dat is het nadeel van Polaroid. Je kan er geen 20 afdrukken nee, van. Nee, inderdaad. Nee, dan zou je het moeten digitaliseren, hè, maar dan ja. is het geen Polaroid meer.
0: De tentoonstelling is tot, nog tot 9 februari te zien in fotogalerie Objectief in Enschede... van woensdag tot en met, tot en met zaterdag van half 1 tot 5. De toegang is gratis. Tot zover 12 Vandaag. Vond het hartstikke leuk met jou, Niels.
1: Ja, ja, ik vond het ook leuk met jou, Kaja. Oh, ik hoop te doen zo. Ja,
0: terugkijken kan direct via 12.nl en vanavond om 8 uur en 10 uur uh, op de televisie. Zometeen hier Henk Ketting met de Kettingreactie. Veel plezier. Thema
7: Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid.
6: Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.
7: Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie.